0: Oh, der Audioguide. Jetzt ist es raus. Das hier ist keine Orientierungshilfe, die beim Kauf eines neuen Hörgeräts helfen soll, sondern ein Podcast. Der Audioguide. Jetzt kennt man Audioguides eigentlich aus dem Museum. Und die Assoziation ist gar nicht so falsch. Denn da sind wir schon beim Thema. Ich bin Ronja und in diesem Podcast möchte ich über Ausstellungen sprechen. Ich möchte über Kunst sprechen, einmal im Monat, jedes Mal über eine andere Ausstellung. Für die, die sich fragen, was sie am Wochenende machen sollen, zum Beispiel in Ausstellungen gehen, für all die, die sich für Kunst interessieren und für die, die sich gerne ein bisschen mehr mit Kunst auskennen würden. Worüber ich mich freuen würde, ist, wenn einige die Hemmung verlieren würden, die sie vielleicht haben bei diesem manchmal doch elitären Thema Kunst. Denn das hier ist nichts Elitäres. Das hier soll vor allem Spaß machen. Jetzt kann man natürlich fragen, geht das überhaupt? Und ich meine jetzt nicht Spaß haben mit Kunst, sondern über etwas Optisches wie Kunst reden. Ohne dass man die Kunst sieht, denn das geht im Podcast nicht. Die Sache ist, ich weiß es auch noch nicht, aber ich würde es gerne probieren mit diesem Podcast. So, und jetzt starte ich so einen Podcast über Ausstellungen in einer Zeit, in der es überhaupt keine Ausstellungen gibt, weil alle Museen wegen Corona geschlossen sind. Das kann man jetzt für besonders bescheuert halten oder für brillant. Es ist natürlich brillant. Brillant, weil alle total Lust haben auf Kunst. Das hoffe ich zumindest. Und weil ich, wie ich eben schon angekündigt habe, hier über Kunst rede. Wie bitteschön das gehen soll, wenn die Museen doch zu haben? Mit der Kunst im Internet. Denn die Museen werden erfinderisch, endlich kann man sagen. Es gibt eine Reihe von Häusern, die ihre Kunst seit Corona online ausstellen. Es gibt einige Museen, die machen das weniger gut und es gibt einige, die machen das richtig gut und genau um die soll es gehen. Außerdem soll es um die Frage gehen, hat das Folgen für die Kunst und für die Kunsthallen, wenn jetzt alle digital werden? Meiner Meinung nach ja. Und später erkläre ich auch noch, welche Folgen das meiner Meinung nach sind. Erstmal sage ich euch aber, wo ihr auch jetzt richtig toll Kunst gucken könnt. Und zwar wann man will, solange man will, so nah man will und wo man will, also auch von der Couch aus, mit dem Computer oder mit dem Handy und natürlich kostenlos. Fangen wir mal an mit dem mauritshuis museum in Den Haag, beziehungsweise mit Jan Vermeer und seinem Mädchen mit dem Perlenohrring, beziehungsweise mit 7 Millionen Pixeln. Das Mädchen mit den Perlenohrringen ist ein echter barock Blockbuster, den man sich im Online-Museum des Mauritsuis angucken kann. Und zwar näher angucken kann als in jedem echten Museum. Man kann sich so nah in das Bild hineinzoomen, dass jeder haarfeine Riss auf der Leinwand erkennbar ist. Man kann sehen, wie genau wer mehr den Glanz der Perle eigentlich hinbekommen hat. Nämlich mit drei exakt platzierten Pinselstrichen. Das ist wirklich beeindruckend. Und möglich durch eine Technik, die vermutlich jeder von uns schon benutzt hat. Denn es ist dieselbe Technik, die bei Google Maps zum Einsatz kommt. Google hat sich mit dem Projekt Arts and Culture 2500 Museen und Galerien weltweit vorgenommen. Und vorgenommen heißt in diesem Fall, Google hat 100.000 Kunstwerke weltweit unter die Lupe genommen. Das funktioniert mit einem Fotoroboter, der extra angefertigt wurde. Dieser Roboter steuert Digitalkameras, die ein Werk in vielen tausend Einzelbindern automatisch abfotografieren. So entstehen Aufnahmen mit einer unfassbar guten Auflösung im Gigapixel-Bereich. So entsteht das Mädchen mit den Perlenohrringen zum Anfassen. Ein Haus, das auch mit Google zusammenarbeitet, ist das Musée d'Orsay in Paris. Das Haus, das mit 4000 Werken die größte Sammlung impressionistischer Kunst der Welt hat. Ein Museum im ehemaligen Bahnhof Gare Sey am Südhofer der Seine. Da ist alleine das Museum beeindruckend. Und auch das kann man sich bei einem virtuellen Rundgang mit Google genauer angucken. Durch die wirklich prachtvolle Halle, vorbei an Marmorskulpturen bis zu der großen Bahnhofsuhr am anderen Ende der Halle. Oder man sieht sich eines der 278 Objekte an, die dort ausgestellt sind. So viele hat Google nämlich hochauflösend digitalisiert. Was das Online-Museum des Musée d'Orsay noch zu bieten hat? Zum Beispiel die wirklich tolle Kategorie Un œuvre, un Regard. Also ein Werk, ein Blick. Da erzählt immer eine Person, ein Künstler, Schriftsteller, Regisseur oder Tänzer über ein bestimmtes Werk, warum genau das einen genauen Blick wert ist. Der Theaterregisseur Robert Wilson war zum Beispiel schon dabei. Und der erzählt über Monets Seerosen. Und das hört sich dann so an. So these paintings give me time for, for reflection. They're based on strong architectural concepts. That's not important. <laughs> important is what I experience, and what I see, and what I feel. And the paintings give me a kind of freedom. They can open myself To all kinds of thoughts. Im Online-Museum des Musée d'Orsay könnte man also Tage verbringen. Eine wirklich charmante Idee, wie man Kunst im Netz noch zeigen kann, hatte das MoMA, das Museum of Modern Art in New York. Das MoMA bietet nämlich eine Videoreihe an, die sich Behind the Uniform nennt, also Hinter der Uniform. Und das ist genau das. Sicherheitsleute aus dem Museum sprechen über ihre Lieblingswerke aus der Sammlung. Sich ausgedacht hat das der Künstler Chemi Rosado Seyo aus Puerto Rico, der in seinen Performances oftmals mit ganz normalen Leuten zusammenarbeitet. Er hatte schon Skateboarder oder die Nachbarin aus seinem Wohnviertel von nebenan. Bei MoMA lässt er jetzt zum Beispiel den jungen Sicherheitsmann Chad Gold erzählen, was ihm das Werk Glenn von Jean-Michel Basquiat bedeutet. Mein Name ist Chad Gold. Ich arbeite hier im Museum in Sicherheit. Aber ich bin ein Artist. Wie verhältst Sie dich an dieser Spieße? Ich meine, es sieht aus wie ich. Es ist ein melanated Mann. Dazu kommen im MoMA ab dem 9. April die Virtual Views. Virtual Views sollen gefilmte Führungen durch die aktuellen Ausstellungen sein, oftmals von Kuratoren, so ist es angekündigt, die in einem Q&A auch Fragen beantworten. Ein Museum, was das schon macht, ist das Museum Ludwig in Köln. Zwar nicht hochprofessionell, aber trotzdem oder gerade dadurch so sympathisch. Da schnappt sich der Museumsdirektor Jimas Dschewer einfach selbst sein Handy und führt durch die aktuelle Ausstellung oder zeigt sein Lieblingsbild der Show. Hi, my name is Yilmaz Dschewer and I'm the director of the Museum Ludwig in Cologne. The museum is closed at the moment because of the coronavirus, but in a way we want to be open for you, so that's why I like to show you One of my most favorite artworks in our collection. Zu sehen gibt es die ganze Tour und noch mehr immer in der aktuellen Instagram-Story des Museums. Das nächste Haus, über das ich sprechen will, macht es meiner Meinung nach am besten. Von allen, Auch im internationalen Vergleich. Dabei ist es lange nicht das größte oder bekannteste Haus. Es geht um das Städel Museum in Frankfurt am Main. Hier gibt es Kunstgeschichte Online, ein kostenloser Online-Kurs, durch den der Schauspieler Sebastian Blomberg führt, den man zum Beispiel aus Zeit der Kannibalen kennt. Und der macht es auf so charmante Art und Weise so unprätentiös, mit so viel Spaß, dass ich hier einen kurzen Ausschnitt aus dem vorab abspielen möchte. Wir bekommen als Zuhörer hier ausgewählte Werke erklärt. Und manche verlieren so hoffentlich die Berührungsängste, die viele bei moderner Kunst immer noch haben. Dann haben sie im Städel wirklich eine spektakuläre digitale Sammlung. Da kann man 700 Jahre Kunstgeschichte nach selbstgewählten Stichworten durchsuchen. Ich habe es probiert und herausgefunden, selbst zum recht abwegigen Stichwort Kaffee. Eines meiner Lieblingsdinge gibt es zwei Werke, unter anderem ein Kirchner Gemälde. Zu Kuchen gibt es dann schon sieben Ergebnisse im Online-Katalog. Und bevor das hier jetzt zu kulinarisch wird, gehen wir mal zurück zur Kunst. Auch in Frankfurt am Main ist die Kunsthalle Schirm mit einem Online-Auftritt, der ebenfalls spektakulär ist, finde ich. Denn hier gibt es Digitorials, mit denen man sich zum Beispiel zur aktuellen Ausstellung Fantastische Frauen informieren kann. Die läuft zwar noch bis zum 24. Mai, wer es aber wegen Corona nicht schafft, sie sich anzusehen, kann hier echt viel über Künstlerinnen wie Merit Oppenheim oder Frieda Kahlo erfahren. Warum zur Hölle, zum Beispiel in Carlos Gemälde Selbstbildnis auf der Grenze zwischen Mexiko und den USA, ein Gebläse ist, das und noch mehr bei die Künstlerinnen des Surrealismus erfährt man hier. Das nächste Museum wird eines dessen Fall besonders tragisch von Corona getroffen ist. Die Galerie alte Meister der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sieben Jahre war das Museum wegen Umbauarbeiten geschlossen. Es hatte gerade mit großem Aufsehen wieder eröffnet. Endlich war die italienische Malerei vom 14. bis 17. Jahrhundert wieder zugänglich. Da musste das Haus schon wieder schließen, wegen Covid-19. Allerdings gibt es auf der Website des Museums viele, viele Videos, durch die man einen guten Eindruck von dem umgestalteten Museum bekommt. Das sind Videos von der Eröffnung oder von der neuen Hängung in den Räumlichkeiten oder von der Arbeit hinter den Kulissen. Und das ist besonders interessant, meiner Meinung nach. Da kann man nämlich zum Beispiel einer Restauratorin ja, tatsächlich auf die Finger gucken, wenn sie mit ihrer Arbeit eine Mumie vor dem Verfall rettet. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Sensationsfund aus Dresden aus dem vergangenen Jahr. Da wurde auf einmal ein Gemälde unter dem Gemälde entdeckt bei Vermeers brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Hier kann man sich ansehen wie genau es dazu eigentlich gekommen ist. Als nächstes will ich gerne noch mal ein bisschen weiter weggehen, nämlich nach Rom. Wer schon einmal in den Vatikanischen Museen in Rom war, weiß, wie toll die Kunst da ist. Da sind Fresken von Michelangelo zu sehen und Gemälde von Raphael. Aber wer schon mal da war, weiß eben auch, wie nervenzehrend die Warterei ist, bis man drin ist. Und wenn man drin ist, wie nervig die anderen Touristen sind, mit denen man sich durch die Galerien drängelt. Und wie unhöflich die Ordner, die zu möglichst schnellen Weitergehen auffordern. Die tolle Kunst ohne Anstehen gibt es auch online, wenn man will. Die Museen haben mehrere Videos ins Netz gestellt, die Rundgänge durch die einzelnen Sammlungen zeigen. Zwar ohne Erklärungen oder Einordnungen... <lacht> dafür mit dramatischer Musik unterlegt, wie hier bei der Sixtinischen Kapelle mit, mit Michelangelo's berühmter Erschaffung Adams. Und wenn man noch verweilen will vor einem bestimmten Werk, drückt man einfach die Stopptaste des Videos. Eine ganz andere Art von Kunst findet man auf der neu gegründeten Plattform Art Will Save Us. Art Will Save Us ist eine Plattform, die wegen Corona gegründet wurde, für freie Performancekünstler. Freitag bis Sonntag darf hier immer ein anderer Künstler ein Video von einer Kunstauktion hochladen. Die älteren Folgen kann man sich dann im Archiv ansehen. Und meine Lieblingsaktion auf der Seite kommt von dem französischen Künstler Mathieu Tremblant, der hat sich dabei gefilmt hat, wie er eine Weinflasche trinkt. That's it. Eine ganze Flasche in nicht mal sieben Minuten. Dass das hoch amüsant ist für den Betrachter, erklärt sich von selbst. Gemeint ist die Aktion allerdings nicht als Spaß, sondern als Warnung, sich auch in Zeiten von Corona dem Alkohol nicht völlig hinzugeben. Am Ende sieht man noch so aus wie der Künstler im Video. Gleichzeitig ist die Website übrigens auch eine Spendenplattform für die freie Kunstszene. Wer will, kann also auch noch was Gutes tun. Und als nächstes geht es um einen Künstler, der sein besonderes Gespür für politische Interventionen schon oft gezeigt hat. 2016 zum Beispiel hat er mit einer großen Plakatkampagne für den Verbleib Großbritanniens in der EU geworben. Die Rede ist von dem Fotografen Wolfgang Tillmanns. Der hat jetzt wieder ein besonderes Werk geschaffen. Am Bau des Kunstmuseums in Basel läuft jetzt eine Leuchtschrift entlang. Eine Botschaft an alle. Eine Mutmachbotschaft, kann man sagen. Und ein Aufruf, sich an die Regeln zum Social Distancing zu halten. Keep your distance. Du schützt mich. Ich schütze dich, steht da unter anderem. Das ist also ein Corona-Kunstwerk, in dem es um die Paradoxie geht, dass man Solidarität in diesen Tagen zeigt durch Distanz. Und weil aller guten Dinge elf sind, ein absolutes Highlight hier noch am Schluss. Du kannst mal was schreiben? Schreib mal was, genau. Ah, jetzt habe ich dich. So, und jetzt sage ich mit Erwin Wurm live. Und jetzt sagt, warten auf Erwin Wurm, jetzt müsstest du irgendwie annehmen sagen oder sowas. Yes. Ah, <lacht> we made it. <lacht> ja, okay, but anyway, at least... Uh You know it's like a it's like how you call it a success you know i mean it's, oh my god in this in this uh in this times, it's nice to have some that's why i make my bed every morning so I have like some some you know i i achieved and managed and, and manage something at least it's at actually moment. a good idea to make your bed every morning it's really cool yeah, yeah usually yeah. i don't do it but in the, since the, when do you do that since corona and, and <laughs> since isolation okay. so it changed your habit dramatically Sorry, guys, who, made your bed? who made your bed before that? Uh, we did, I just didn't do it. Okay. I just left it okay. as it was and crumbled back in at night. <laughs> okay. So how, how, how are you doing? Uh, actually we are doing pretty well because we are so lucky to be here in the countryside and uh, with the studio and uh, a garden and the animals and it's just great. Das war der weltweit erfolgreiche Berliner Galerist Johann König, der sich vorgenommen hat, in der Corona-Krise Künstlergespräche zu führen. Eben, das war Erwin Wurm, mit dem er geskypt hat. Total unprofessionell und dadurch ungekünstelt mit wackelter Kamera oder manchmal nicht optimaler Internetverbindung. Aber auch total persönlich. Man sieht den Künstler in dem Video durch seinen Garten in Niederösterreich laufen. Man sieht ihn in seinem Atelier. Und man hört ihn über seine Kunst sprechen oder auch mal über den ausgefallenen Schulunterricht seiner Tochter. Dazu können Zuschauer Fragen schicken, die live im Chat beantwortet werden. Die Gespräche, immer dienstags bis sonntags live, führt Johann König entweder selbst oder ein Mitarbeiter einer anderen könig Dependance in Dokio oder London. Danach kann man sie sich auf der Homepage oder bei YouTube ansehen. Und ich hoffe jedenfalls sehr, dass das ein Konzept ist, das auch nach Corona weitergeht. Wann hat man schon mal sonst die Gelegenheit, eine Ausstellung mit dem Künstler zusammen zu erleben? Das waren jetzt hoffentlich tolle Beispiele für Online-Museen bzw. Kunst im Internet. Und alle elf Beispiele bringen mich jetzt zu der Frage, hat das jetzt Folgen für die Kunst oder die Kunstszene? Ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, ja, das hat Folgen und jetzt sage ich euch auch welche. Zuerst für die Museen, meiner Meinung nach. Eine Sache habe ich gleich zu Anfang gesagt, die Museen werden selbst kreativ, sie werden erfinderisch und dadurch modern. Endlich, finde ich, dass die oftmals tollen Ausstellungen und Bestände online kaum zu sehen waren, war einfach nur schade. Das hat sich jetzt geändert oder ändert sich jetzt und das ist gut. Aber auch für die Rezeption von Kunst, also die Art und Weise, wie wir Kunst wahrnehmen, ändert sich einiges, glaube ich. Entzaubert das die Kunst, dass sie jetzt jeder jederzeit sehen kann? Ich finde nein. Die Kunst wird demokratisiert. Die Kunst im Netz ist eine, die sich jeder angucken kann, von überall aus und umsonst. Das ist doch erstmal was Positives. Und dann bekommt man Führungen von Museumsdirektor höchstpersönlich oder von Galeristen. Wann hat man das schon mal? Und trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn man vor einem originalen Gemälde steht, vor so einer großen Leimwand. Das haut einen um in vielen Fällen. Man kann sich tatsächlich ergriffen fühlen von der Wucht eines solchen Werkes, wenn man es vor sich hat. Das funktioniert als Abbildung im Netz natürlich nicht. Und dann Tja, dann ist ein Museum ja nicht nur ein Ort, an dem Kunst gezeigt wird, sondern ein Museum ist ein sozialer Ort. Ein Ort, an dem man anderen Menschen begegnet, an dem man mit anderen Menschen zusammen über Kunst staunt, zusammen lacht oder diskutiert. Das kann man nicht so gut alleine vom Laptop, meiner Meinung nach. Online-Ausstellungen sind also nicht das Gleiche wie echte Ausstellungen. Aber sie sind auch nicht schlecht. Sie sind allemal besser als überhaupt keine Kunst. Sie geben einem einen Überblick. Und ich hoffe, sie sind auch eine Chance. Vielleicht nimmt sich ja das ein oder andere Haus vor, das Beste von Online-Ausstellungen auch in Zukunft umzusetzen. Das Online-Museum als Ergänzung zu den Kunstwerken, die man sich dann in echt ansehen kann. Daher freue ich mich voll auf die Wiedereröffnung der Museen. Und deswegen soll es in der nächsten Folge auch um eine Ausstellung gehen. Um eine, die man sich ansehen kann, so richtig. So, vor Ort. Mitte Mai, das müsste klappen mit Corona. Dann sind die Museen hoffentlich wieder geöffnet und dann wird es um Monet gehen. Im Museum Barberini in Potsdam läuft bereits eine Ausstellung mit dem Titel Monet Orte. Ich habe sie schon gesehen, als man noch konnte und kann euch sagen, da kann man sich drauf freuen. So, ich glaube, man kann den Podcast auch liken, der Audio-Guide bei Spotify und Apple und so. Also like meinen Audio-Guide, wenn ihr wollt. Und ich freue mich mehr demnächst.